0: Saviez-vous que Yann Malcolm exerce un métier qui n'existe pas Chaoticien. Ça n'existe pas, Chaoticien. Il y a bien des gens, dans leur travail, qui utilisent des modèles chaotiques, parmi d'autres outils, pour étudier leurs propres problématiques, mais personne au monde n'est consultant en chaos. Personne ne se balade de projet en projet pour dire « attention, ça va pas marcher là, vous avez mis trop de chaos ». Je caricature, mais concrètement, on ne sait pas ce qu'il fait Malcolm dans sa vie. Grant, Sattler, Nedry, Muldoon, on comprend à peu près tous quel est leur rôle, quel est leur travail, ils sont tous caractérisés par des actions à l'écran qui les définissent en tant que personnages et leur donnent de la consistance, et ils ont également un enjeu à réaliser. Malcolm, lui, il a rien de tout ça. En fait, Malcolm, c'est pas un personnage, c'est un outil narratif. Il annonce les événements à venir, et une fois que ces événements se sont produits, il n'a plus d'utilité, alors il reste littéralement allongé dans un coin. Je parle ici de Jurassic Park, même si plus tard, j'évoquerai quelques-unes de ses apparitions dans les films suivants. Point tout à fait exact, dans la seconde moitié du film, il se rend utile en guidant Ellie Sattler par radio dans le labyrinthe du bunker, un peu comme Morpheus, guide Neo. Et ça conforte un peu son rôle d'oracle, de guide, qui sait ce qu'il faut faire, mais qui n'est là que pour le dire aux autres. Il est là pour passer un message, véhiculer une idée, et reste à savoir laquelle. Dans le livre, Malcolm et la théorie du chaos constituent un argumentaire à charge contre l'institution scientifique qui est considérée comme figée dans des modèles et des théories, incapable de prendre en compte des phénomènes empiriques. On est face à une science qui se retrouve mise en échec lorsqu'elle se confronte à quelque chose d'imprévisible. Et de ce point de vue, Malcolm est le porte-parole de la pensée de Michael Crichton. A l'origine, Crichton est lui-même un scientifique. Il a suivi une formation académique de médecin, avant de se tourner vers ce qu'il appelait les sciences alternatives et empiriques, telles que la méditation, euh, la divination ou même la télépathie. Il a retracé tout son cheminement intellectuel dans un essai autobiographique qui s'appelle Voyage et dans lequel il raconte comment ces voyages géographiques l'ont amené à ouvrir son horizon de pensée. Au terme de sa réflexion dans ce bouquin, il en arrive à déplorer l'arrogance et l'hermétisme des scientifiques académiques envers des disciplines alternatives, dont lui-même valide le bien-fondé par l'expérience. Alors, on peut penser ce qu'on veut des aventures de Crichton dans Voyage. J'ai personnellement été un peu surpris par euh, la lecture de certains passages, en particulier celui où il décrit ses monologues quotidiens avec un cactus pendant un stage de méditation dans le désert, et comment le cactus lui répondait. Mais dans l'absolu, la critique qu'il émet face à la science peut s'entendre. Elle n'invalide pas et elle ne désavoue pas non plus la recherche scientifique, elle insiste seulement sur la nécessité de construire ses modèles en tenant compte de l'ensemble des faits, plutôt que de chercher les faits qui valident des modèles préconçus. Voyage a été publié en 88 et il précède immédiatement Jurassic Park dans la bibliographie de Creighton. Il n'est donc pas étonnant de retrouver dans l'œuvre qui nous intéresse cette critique de la science, figée dans sa vision du monde et incapable de prendre en compte des expériences concrètes. Et c'est exactement ce que fait Ian Malcolm dans le livre. Il démontre par l'exemple qu'Ingen s'est planté. Un des meilleurs chapitres du bouquin, c'est celui dans lequel il fait prendre conscience aux responsables de Jurassic Park, alors que tout semble encore aller pour le mieux, que la situation leur a déjà échappé. C'est un chapitre qui s'appelle Control, il euh, y en a plusieurs qui ont ce titre là, mais celui-là fait suite au passage avec le stégosaure malade, pendant lequel Grant a identifié des restes de coquilles d'œufs de raptor que Tim a ramassé sur le sol. Et quand Grant lui annonce ça, John Hammond il y croit pas. C'est à ce moment là que Malcolm passe à l'offensive et lui montre comment le système de surveillance du parc, qui a été conçu pour vérifier en permanence qu'aucun dinosaure ne manque à l'appel, a occulté le fait qu'ils sont en réalité plus nombreux que prévu montrant ainsi que les scientifiques de Jurassic Park ont cherché à corroborer leur idée préconçue qui est euh, « le parc est sûr, tout va bien, on a juste à vérifier qu'on perd pas de dinos. au lieu euh, d'avoir une vision plus large qui leur aurait montré que non ils perdent pas de dinos. par contre il euh, y en a de plus en plus alors que ça devrait pas. Il y a un deuxième passage un peu plus technique où Malcolm réitère une démonstration de ce genre, c'est celui où il démontre que la courbe de répartition de taille des Compsoniatus, qui indique une population homogène et en bonne santé, est en réalité une anomalie. En fait, étant donné que ces dinosaures ont été introduits dans le parc en trois lots d'individus distincts dans le temps, les trois sous-populations devraient apparaître clairement et distinctement sur la courbe. Et le fait que la courbe soit une gaussienne parfaite indique en fait que certes c'est une population homogène et en bonne santé, mais pour qu'une population soit homogène et en bonne santé, eh bien il faut que les dinosaures se reproduisent. Une fois encore, les dirigeants du parc étaient tellement fiers d'avoir une population homogène et en bonne santé parce que c'est ce qu'ils cherchaient à obtenir, qu'ils ne se sont pas rendus compte, en regardant de manière plus large, que c'était justement ça le problème. Pour être tout à fait franc, ces deux exemples sont beaucoup trop évidents pour être crédibles. Je pense qu'aucun analyste ne ferait des erreurs de conception ou d'interprétation aussi grossières. Mais à travers les failles du système informatique, c'est l'arrogance et les certitudes d'InGen et des scientifiques d'InGen qui sont mises à l'index. Encore une fois, confiants dans leur vision et sûrs de leur modèle, ils n'ont pas daigné considérer l'improbable, l'imprévu, et n'ont cherché qu'à valider leur certitude. Et la notion de chaos, si chère à Malcolm, dans le livre, elle conceptualise cette incertitude qu'il ne faut pas ignorer. Ce que dit Malcolm, en gros, c'est « ce que vous faites est trop complexe pour suivre un modèle prédictif, vous ne maîtrisez pas tous les facteurs qui sont à l'œuvre, alors oubliez vos modèles et vos théories, observez ce qui se passe réellement, et agissez en conséquence. » A travers ça, Malcolm et Crichton ne critiquent pas la science, ni la recherche ou la découverte. Ils critiquent une manière biaisée de faire de la science, qui découle d'une trop grande confiance en soi. Concrètement, dans le livre, Malcolm ne reproche jamais à John Hammond d'avoir créé des dinosaures, mais il le prévient que s'il n'enlève pas ses œillères, ses créations vont lui échapper. Dans le film, on a le même personnage, mais le message qu'il véhicule est un peu différent.
1: John, le genre de contrôle que vous tentez... N'est, n'est, n'est pas possible, Et écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières, c'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça.
0: Ici, il reprend les mêmes éléments de langage, ça va péter parce qu'on peut pas prévoir ce qui va se passer, mais cette fois, il n'est pas question de méthode, de méthode biaisée, ni de négligence. Ici, il parle de fatalité. Ici, Malcolm y tient un rôle d'augure, de voyant, de prophète, mais pas de scientifique rigoureux. Et la théorie du chaos fait office d'entrailles de poissons, de marre de café, dans lesquelles il lit une menace imminente et implacable. À cela s'ajoute l'idée que c'est contre-nature, que les travaux d'ingen vont à l'encontre d'un ordre naturel des choses, et que c'est pour ça qu'il fallait pas le faire, et que c'est pour ça que ça va leur retomber sur la tronche.
1: Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici euh, me terrifie. Écoutez, je crois que vous ne nous jugez pas à notre juste valeur. Nos savants ont fait des choses que personne n'avait faites avant eux. Euh, Oui, oui, mais vos savants étaient si préoccupés parce ce qu'ils pourraient faire ou non, qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit.
0: Les condors. Les condors sont en voie de disparition. Non. Et si je voulais créer... Non, non, si je voulais créer une volée de
1: condors sur cette île, vous ne feriez aucune objection. Non, attendez, ce ne sont pas, ce ne sont pas des espèces que le déboisement a fait disparaître. Ou la construction d'un barrage, par exemple. Non, les dinosaures... Ont, ont, ont eu leur chance, c'est, c'est la nature elle-même qui les a fait disparaître.
0: La menace implacable annoncée par, par Malcolm devient alors un châtiment et pas une négligence. On en arrive à la notion euh, du brice, d'orgueil, de, le fait de ne pas rester à sa place, et une notion qui est trop souvent euh, associée au progrès scientifique dans les œuvres de fiction. Alors attention, il n'est pas question de nier la nécessité d'un questionnement éthique. Il y a sans doute de très bonnes raisons qui relèvent vraiment de l'éthique scientifique de ne pas recréer de dinosaures en particulier la question de leur bien-être ou de leur impact sur l'écosystème actuel. Mais l'argument c'est contre nature n'en fait pas partie, ça me semble pas être une bonne raison, et ça ne devrait pas être un argument euh, utilisé dans une discussion scientifique. Mais le Malcolm, il est chaud, et une fois lancé, on ne l'arrête plus, quitte à passer pour un tocard auprès de ses pairs.
1: Non, je vais vous dire que le problème qu'il y a avec le pouvoir scientifique dont vous usez, dont vous usez ici, ne requiert aucune discipline pour l'atteindre. Vous avez assimilé les travaux des autres, et poursuivi dans la même voie. Vous n'avez pas acquis la connaissance par vous-même, alors alors vous ne prenez aucune responsabilité.
0: Ici, c'est carrément un des fondamentaux de la méthode scientifique que Malcolm semble ignorer. Il suffit d'avoir survolé ne serait-ce qu'une seule publication scientifique dans sa vie, pour savoir que c'est tout le principe de la recherche, que de s'appuyer sur les travaux des autres pour aller plus loin. Et demander à des scientifiques de réinventer systématiquement la roue pour être légitime dans leur découverte, c'est stupide. Ce serait évidemment un frein à la recherche. C'est la même chose quand il dit que le problème qu'il y a avec le pouvoir scientifique, c'est qu'il ne retire aucune discipline pour l'atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Que la science est un truc d'irresponsable Et que si on extrapole, il y a d'autres gens plus responsables, il y a d'autres pouvoirs qui seraient l'apanage de gens éclairés, qui eux auraient acquis une certaine discipline Mais qu'est-ce que ça pourrait être
1: Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures. Les dinosaures mangent l'homme, la femme hérite de la terre.
0: La réponse finalement est peut-être à rechercher du côté de cette blague, sur Dieu qui crée les dinosaures. Alors oui, c'est peut-être un peu abrupt comme ça, après 10 minutes de monologue, que que je balance que Malcolm est un bigot créationniste. Mais euh, cette blagounette donnera plus tard le titre de son livre, qu'on voit dans Jurassic World. Le titre du livre de Malcolm, c'est Dieu crée les dinosaures. Et si plus tard dans Fallen Kingdom, on lui fait dire explicitement que Dieu n'a rien à voir là-dedans, bah c'est peut-être justement parce que tout le reste de son discours y fait fortement penser. Enfin, dernière analyse de son discours, à un moment il ne se cache même plus, et il assène tout simplement qu'une découverte scientifique, qui est donc son métier, est un viol de la nature. Bref, en tant que scientifique, Ian Malcolm c'est un peu un guignol. Et au fond, c'est pas un problème en soi, un personnage d'imposteur scientifique, ça peut être intéressant. Le vrai problème, c'est qu'il n'est pas identifié comme tel. Gennaro l'a invité en tant qu'expert scientifique, même si à monde, lui, semble bien avoir compris à qui il a affaire. Moi j'ai amené des savants, vous vous amenez une star du rock. Donc Malcolm est invité en tant que scientifique pour son expertise, alors qu'il dit des trucs qui ne le sont pas du tout. Mais en plus, il n'a pas de contradicteur. En fait, quand il s'agit d'étaler sa science, on voit que lui, un peu comme ces experts euh, scientifiques ou philosophes qu'on peut inviter à la télévision et qu'on laisse dérouler un discours sans leur apporter contradiction ni euh, vérification. Alors, vous inquiétez pas, Jurassic Park.fr n'a pas vocation à devenir un podcast politique ou d'analyse sociologique sur ce qui se passe à la télévision. Mais personnellement, j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas d'opposition franche sur la question scientifique entre Malcolm et Alan Grant ou Ellie Sattler. D'ailleurs, Alan Grant et Ellie Sattler, ils sont à peine caractérisés comme des scientifiques. Quand ils essaient d'en placer une sur leur domaine de compétences respectifs, ils sont soit coupés, soit moqués. Et les vraies infos paléontologiques qu'on a dans Jurassic Park, elles sont données par Tim, pas par Grant. Parce que Grant, c'est un vrai scientifique. Et alors ce qu'il dit, bah, c'est chiant.
1: Et regardez ces petits os en demi-lune à cette attache. C'est pas Aïe. étonnant que ces ait aient appris à voler. <rire>
0: non, sérieusement
1: Non. Peut-être que les dinosaures ont plus de choses en commun avec les oiseaux qu'avec les reptiles. Regardez cet cette os pubien, tourné vers l'arrière comme un oiseau, regardez les vertèbres pleines de poches d'air et de cavités comme un oiseau, et même le mot raptor veut dire oiseau de proie. Ça n'a pas l'air très effrayant, c'est juste comme une grosse dinde.
0: Malcolm, lui, on le laisse s'épancher en permanence sur sa pseudo-spécialité de chaoticien, quitte à raconter des conneries. Il est bien, il parle bien, il sort des punchlines, c'est un bon client, les fans l'adorent. Qu'ils disent de la merde ou de la science, finalement, ça gêne qui Du coup, on n'entend que lui, jusqu'à ce que sa prophétie du chaos se réalise, et ensuite il ne fait plus rien. Dans le monde perdu, c'est pareil, finalement, à parcourir partout pour répéter à qui veut l'entendre entre deux punchlines que cette fois encore, il fallait pas venir sur cette île, ben bah, il en fout pas une. Et c'est encore plus flagrant dans Fallen Kingdom, où il en est réduit à une caricature de lui-même, se contentant de dérouler deux monologues alarmistes en début et en fin de film. Michael Crichton disait de Malcolm qu'il est le « commentateur ironique » de l'action, et il l'avait fait revenir dans le monde perdu, malgré sa mort dans le premier livre, parce qu'il avait besoin de ce rôle particulier. Par ce statut, Malcolm est mis en position de spectateur éclairé, et il oriente la manière dont les autres spectateurs bien réels, eux, vont percevoir ce qui se passe. Et comme on l'a vu, selon le médium, la nature du message peut changer, alors que le personnage reste le même. Et donc, la vraie question est de savoir ce qu'en ont retenu les spectateurs. Derrière le symbole du Playboy ténébreux, vintage, cynique et dont on connaît par cœur les répliques, J'ai vraiment un gros tas de merde. que vous a appris Yann Malcolm. Vous y penserez la prochaine fois que vous contemplerez sur votre étagère le petit Funko Pop Shortless Malcolm en édition limitée que vous avez acheté une fortune à un revendeur sur eBay.